Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами первый выпуск подкаста «Урбанист» и три ведущих. Все вроде как «Урбанист», но не знаю, сейчас проверим. Я, ваш покорный слуга Алексей, справа от меня сидит... Тоже Алексей, всем привет. Третий человек в нашей маленькой партии — это... Аркадий. О, прекрасно. Так, значит, мы планируем рассказывать в этом выпуске про урбанизмы, про всякие вещи, связанные с городами, с общественными пространствами и со всем, со всем, со всем, что так или иначе связывает наши жизни. В общем, обо всем и ни о чем. Спокойно, это, извините, он бывает психует периодически. Значит, у нас тут в бумажке написано, что надо дать определение урбанистики. Я думаю, у тебя это хорошо получается, тут у тебя самый подвязанный язык, язык из нас изо всех. Ну, на самом деле, про урбанистику, да, надо сказать отдельно. Дело в том, что в России все это определяется немножко странно. Либо это уходит в архитектуру, либо это уходит в социологию. Урбанистику надо понимать гораздо шире, как отдельное направление, которое, собственно, на границе и социологии, и географии, и других каких-то наук. То есть там, где этим занимаются уже достаточно давно, и раздел уже проработанный, я говорю, естественно, про западную, не знаю, про западное образование. Там все это называется urban studies, то есть целый широкий спектр наук, который определяет самые разные направления. Естественно, все это на стыке и архитектуры, и других наук. В России, не знаю, мне кажется, термин довольно неустоявшийся. Ругательный. Ну да, в какой-то степени ругательный. И вообще часто в России, мне кажется, благоустройство подменяют урбанистикой, то есть э, расстановку лавочек и скамеечек называют вот этим, на самом деле, более широким термином. Ну, не знаю, как Алексей, но лично мне кажется, кажется что действительно у нас еще не пришло осознание того, что урбанистика, точнее, урбан — это сочетание именно наук, то, что научный подход со всеми утекающими. У нас действительно зачастую урбанистикой называют какое-то благоустройство, не знаю, замену асфальта, грубо говоря, и тому, тому подобное. То есть э, вроде как, э, как пришло сознание, что есть такой термин, как урбанистика, но понимания его еще нету. О городе вообще надо говорить шире. Дело в том, что изучают, как именно люди стали жить в городах. То есть с того момента, как городское население превысило сельское, и уклад жизни изменился, и вообще те процессы, которые происходят именно в городах, они новые, они требуют изучения, и, собственно, для этого все и было придумано. Точнее, мне кажется, не было придумано, а сложилось постепенно. Ну да, появились процессы, появилась необходимость их исследовать, да, согласен. Ну и мне кажется, что надо как-то временной интервал задать, когда это все вообще появилось, да, то, что в конце, примерно, 60-х годов прошлого века... Ну, вообще, да, широко стали говорить об урбанистике как науке, наверное, да, где-то в 60-х, может быть, чуть позже. Ну, собственно, пришло понимание, что тот путь развития, который существовал, скорее всего, ведет в тупик. Вот, и начал, люди начали задаваться вопросом, собственно, а почему же? Города развивались стихийно, бесконтрольно, часто без стратегий, то есть первые, не знаю, там, планы развития городов, первые вопросы и планирования городов, они вот стали подниматься относительно, там, не знаю, недавно. Но и в целом в те вызовы, с которым город столкнулся именно в 60-е, автомобилизация, не знаю, расслоение горожан, вот все эти вопросы, собственно, и первыми, наверное, в повестке и встали у новой науки. Ну и за это время, можно сказать, за полвека, за полвека существования урбанистика из науки, грубо говоря, в гараже превратилась в полноценную, ну, как даже, не знаю, лучше сказать, целый университет и кафедры занимаются этими вопросами. 
и каждый год при приносят какие-то новые открытия. Но я думаю, пора переходить, когда мы уже вот сейчас дали такую водную, собственно. А что же у нас тут в России? В России у нас все достаточно сложно с одной стороны, достаточно хорошо с другой стороны. С одной стороны, начали мы этим заниматься совсем недавно, и какой-то опыт, собственно, российского образования в этом плане очень слабый. В России сейчас, насколько я знаю, всего три кафедры, которые вообще занимаются какими-то похожими вопросами. Людей, которые уже профессионально бы этим занимались, то есть подготовленных и с какой-то базой вообще как таковых нет. То есть все люди, которые сейчас сюда приходят, это люди смежных, не знаю, там специализации таких секций. С другой стороны, раз мы только начали, у нас есть шанс, собственно, быть вместе со всем миром и перешагнуть сразу через несколько ступеней. Ну да, я тоже хотел вот обратить особое внимание, то, что в отличие от всего остального мира, нам не нужно изобретать велосипед, собственно, уже все лежит перед нами, труд за полвека, бери и применяй только, вот, учись и догоняй, так сказать. Да, потому что те же вопросы, не знаю, там, вот парковки мы еще обсудим, не знаю, общественного транспорта и так далее, и так далее. Если мы говорить о городах Западной Европы и Штатов, то они прошли через все эти проблемы, не знаю, там, 20-30 лет назад, и большинство решений уже найдено, опробовано, выстрадано, и могут быть, ну, естественно, с какой-то спецификой применены и у нас. Собственно, Москва, мне кажется, пошла именно по этому пути. Ну, я, скорее всего, с тобой соглашусь, хотя в Москве, как лично мне кажется, активно это увлечение этой наукой в целом, ну и в целом направлением, скажем так, а не наукой, началось довольно-таки недавно, всего, ну, мне кажется, года два назад. И за два года были сделаны шаги, которые в некоторых западных городах, грубо говоря, занимали десятилетия. Ну, я так понимаю, что еще повезло нам с тем, что мы оказались ну, в такой интересный момент, когда у России как страны еще есть как бы деньги необходимые для изменений, чтобы притворить какие-то штуки в жизнь. Если, например, в тех же латиноамериканских странах этого нету сейчас, ну, то есть они как-то барахтуют, а у России так сложилось, вот, что у нас есть какой-то задел, благодаря которому мы можем позволить себе штуки, ну, очень интересные, вот, и пользоваться опытом, как уже сказал Леша с Аркадием, вот, и в связи с этим, вот, тут недавно прошло событие у нас под названием «Московский урбанистический форум», вот, это значит у нас международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования, он уже с 2011 года проводится, вот, и тема этого форума в этом году была драйвера развития мегаполиса. И ваши покорные слуги Алексей и Аркадий там побывали, прям свежие такие пришли, хотят с вами поделиться такими вот интересными какими-то моментами, которые они там услышали. Выступления, которые они там тоже, не знаю, участвовали, не участвовали, можно там участвовать. Могу я прийти туда просто рассказать Собянину, как надо город строить или нет? Ну, там достаточно серьезная сейчас регистрация. Вообще, это скорее такая формальная попытка со стороны властей взять тренд под свой контроль и его активно использовать. Несмотря на то, что это уже четвертый урбанистический форум, и, наверное, есть какая-то уже определенная традиция сложившаяся, мне кажется, она скорее складывается негативной, потому что вот я помню выступление, собственно, и нашего мэра, и представителей департамента строительства. Все-таки, опять же, мы уходим от урбанистики в западном понимании в какую-то другую область, вот не знаю. Я хотел бы сам для себя точнее сказать, чтобы не забыть то, что Лёш на самом деле был не только на этом урбанистическом форуме, но и на прошлом, в отличие, например, от меня, и надо будет не забыть вас попросить рассказать о 
Что нового, что изменилось за этот год? Стало хуже, честно скажу, потому что ушла, во-первых, дискуссия. Если первые формы все-таки они были больше, ну, вообще самые первые, они были с очень небольшой аудиторией, было обсуждение в узком кругу лиц, больше специалистов. Постепенно с каждым годом аудитория расширяется. В этом году уже, по-моему, 4 тысячи человек. 5. 5. Соответственно, и формат меняется. А сразу заметно, что мы ушли, например, от вопросов из зала. То есть мы перешли к классическим презентациям, что явный минус, потому что вопросы не обсуждаются, лишь доносится какая-то позиция, не знаю, там главы департамента либо мэра. То есть я скорее вижу отрицательный какой-то тренд. Ну, я, наверное, соглашусь с Алексеем, потому что действительно форум, что он под собой подразумевает? Это действительно идет обсуждение. Там же на Urban форуме, как правило, было несколько докладчиков и несколько гостей, приглашенных гостей, которые, собственно, может, задавали какие-то вопросы уточняющие. И, ну, как ча чаще всего, и да, и это были просто вопросы. К тому же, как я думаю, заранее подготовленные. Лично мое субъективное мнение то, что Опять же, как сказал Лёша, то, что власть взяла под свой контроль это новомодное, новомодное течение. Вот, поэтому, уходя от, от вопросов тех же залов, зал от обычных как участников, власть сама себя просто обезопасила, потому что большинство платформ на этом форуме и большинство докладчиков были как раз со стороны правительства Москвы. Вот, и им не очень сильно хотелось слышать какие-то неудобные вопросы, которых, скажем откровенно, очень много. Вот, и поэтому как, все участники были подготовлены. Здесь, наверное, проблема даже не столько в вопросах, там, задаваемых из зала или нет, но вот есть один момент, который, не знаю, разительно отличает, например, выступление российских представителей от западных. И он кроется в том, что по, не знаю, может быть, советской, такой российской традиции, все доклады, озвученные главами департамента, либо мэром, они традиционно были об успехах. Мы достигли того-то, мы получили то-то и так далее, и так далее. То есть задача была ну, не похвастаться, но как-то представить результаты своей работы. А западные же спикеры в основном ориентировались на определенные проблемы. Они говорили, с чем город сталкивается, какие вызовы стоят перед городами, что плохо и как это решается. И, ну, Фокус был немножко смещен. И это более правильная позиция, не знаю. Ну, мне тут добавить нечего. Мне кажется, то, что вот были, было в рамках официальной программы, действительно, мы галопом по Европам ну, рассказали основную суть. Вот. Я думаю, что видео всех как, моментов форума будет выложено на официальном сайте, потому что велась видеотрансляция. Но хотелось бы лично мне так заметить, то, что все-таки этот форум в его, как сказать, нерабочие часы, там, в перерывах. Это было место большой, большой тусовки всех, кто связан как-то с развитием города и урбанистикой. И вот, поэтому во время обеденных перерывов иногда встречались и уже за едой обсуждали, грубо говоря, некоторые насущные проблемы. Поэтому, как бы, с одной стороны, все и плохо, но с другой стороны и хорошо, потому что такие... Такое скопление людей, специалистов, всегда можно поделиться чем-то новым, какими-то знаниями. Окей, okay, а вот основная тема, которая была заявлена, это драйверы развития мегаполиса. Собственно, про форум поговорили, а вот в чем суть была вот этого тезиса, ну, основного. Вот, то есть я ну, в Твиттере там прочитал, что было был такое, ну, некоторое непонимание вопроса между 
ростом мегаполиса, да, и его развитием. То есть, ну, немножко про понятие мы. Да, здесь как бы вопрос явно глубже, то есть подразумевается, что город не просто растет, город улучшается, город развивается, город адекватно воспринимает те новые вызовы, которые перед ним стоят, и их решает. Естественно, очень часто эти вещи начинают путать, начинают говорить, что мы просто строим новые микрорайоны, мы создаем рабочие места. Все это не всегда служит именно драйвером, иногда это могут быть совсем другие аспекты. Мне показалось, что не так много, на самом деле, выступающих коснулись именно этой тематики, и темы были скорее притянуты вот, субъективно. Ну да, на самом деле именно разница между ростом и развитием была только на одной площадке. А вообще большинство выступающих приходили, как сказать, к выводу, то, что драйвером развития города непосредственно является человек. Ну, собственно, ничего гениального, нового они тут не открыли. Это, мне кажется, давно и везде все поняли, но назвать форум, как-то задать ему тему нужно было. Ну, как мы знаешь, как мы говорим, что урбанистика это такой подход, ну, то есть это наука, и она такая на стыке очень многих наук, и в данном случае, что драйвер-человек, то есть тоже говорит, что здесь не просто градостроительство, но здесь еще работа с людьми, здесь социальная составляющая, здесь и какая-то часть психологии. Вот, то есть мы понимаем, что все, что воспринимает человек, это такая сугубо ну, субъективная вещь. Вот, и вот кто у нас, значит, является драйвером, это люди через вот, свое восприятие города, они, собственно, о нем и складывают свое впечатление. Пытаются как-то, не знаю, поменять его, если им что-то не нравится. Вот. А, а может и не пытаются поменять. Ну, кстати, вот я не знаю, насколько там мои коллеги разделят точку зрения, но я вот не стал бы ставить вопрос именно так. Что значит человек-драйвер? Драйверами развития существуют методики, не знаю, инструменты и так далее. Люди сами по себе в этом плане лишь, не знаю, там, потребители, клиенты, может быть, участники процесса, но не сами по себе, они драйверы. Не знаю, как-то не могу не, не согласиться и, и не опровергнуться, потому что, с одной стороны, город что? Город — это скопление людей. Не будет людей, не будет города. Тут вроде все логично. Но, с другой стороны, именно в вопросе развития города действительно фактор играет не то, что человек сам по себе, а скорее экономические последствия, которые несет под свой человек. Потому что человек — это налоги, это потребители, это рабочие руки и так далее. Вот. Поэтому, да, в чем-то Алексей прав, но, но прям такого очевидного одного ответа, мне кажется, здесь не будет. Окей, okay, а как вот тогда ты говоришь, что человек это не драйвер? А как в такой ситуации ты связался с урбанистикой? То есть, как ты пришел к этому все-таки, если. То есть я просто смотрю, что ты сидишь тут рядом, значит, ты не пассивный потребитель. А тебе что-то интересно, правильно? Леша просто хотел поставить велопарковку себе дома. С этого ну, все началось. Поставил вазон. Ну, кстати, это да, если мы говорим об активистах, то многие начинают просто с того, что им не хочется выходить во двор, где все плохо, где все убого и так далее. То есть это базовая потребность человека улучшать мир вокруг себя. И с этого все началось. Но опять же, люди начали с каких-то простых локальных активностей поставить парковку у дома, вкрутить лампочку в подъезде. 
Сейчас мы имеем уже в Москве несколько объединений, некоммерческих объединений, которые занимаются улучшением городов, там всем известные городские проекты, и фонд пробок нет, несколько поменьше, отдельно для велосипедистов и так далее. И похожая тенденция, мне кажется, и в других городах. Я знаю, там в Петербурге есть целые группы и филиалы и в Екатеринбурге и так далее. То есть люди, да, начиная с локальных, небольших вещей, начинают заниматься этим профессионально. Ну, небольшое исправление, пробок нет, это не фонд, это организация, вот при том не некоммерческая, насколько мне известно. Но, тем не менее, да, действительно, процесс запущен. Даже у нас с Алексеем есть опыт небольшой по изменению в лучшую сторону города. Ну, точнее как, мы не то, что прям сами как-то взяли и изменили, скорее не дали полностью испортить. Я надеюсь, Алексей понял, про что идет речь. Ну-ка, ну-ка, про что идет речь? Я вот не понял. Возьмем, например, проект по реконструкции улицы Яблочкова, в котором мы поучаствовали первоначально. Проект, который был представлен в управу, содержал явные градостроительные ошибки и по разметке, и по ширине тротуаров, и подходы, которые использовались при проектировании, они были явно устаревшими. И потребовалась довольно большая работа хотя бы по разъяснению того, как вообще современный город должен развиваться, что у нас в приоритете и так далее. Ну, я надеюсь, что благодаря нашим усилиям проект оказался чуть лучше, чем он был изначально, и вот сейчас мы видим результаты уже реконструкции. Мне кажется, все неплохо получилось. Убрать заборчики, так вообще красота будет. Зато они не желто-зеленые, уже прогресс. Ну да, действительно. Вот. А если не говорить непосредственно об опыте ведущих, как у меня написано в программке, то действительно, лично я начинал с того, что писал обращение по разному поводу об устранении всяких нарушений или о предложениях по благоустройству уже самому. Вот. Но самым моим масштабным проектом была непосредственно улица Яблочкова. Как показывает лично моя практика, лучше всего взаимодействовать с властью, когда у тебя есть какой-нибудь какой-либо козырь в рукаве. Лично у нас, почему нас тогда, как мне кажется, начали как-то слушать и вообще принимать всерьез, это потому что мы подняли общественный резонанс, привлекли, привлекли большое количество внимания людей. Вот. И поэтому на первой встрече к нам даже присоединился, по-моему, это был заместитель префекта по транспортным вопросам. Тут, кстати, стоит уйти в сторону, этот заместитель большую часть в жизни был военным. Поэтому было очень забавно объяснять ему о приоритетах общественного транспорта на личном. Хотел сказать о том, то, что с нашими властями можно бороться как. Либо ты тыкаешь их носом в конкретное нарушение каких-либо ГОСТов, СНИПов, которых, к слову сказать, у нас устаревшие и, как правило, то, ну, зачастую только вредят. Вот. Либо если ты имеешь какую-то аудиторию, желательно чем больше, тем лучше. Потому что власти очень сильно не любят и боятся, когда всплывают результаты их работы, особенно если этот результат какой-либо негативный. Это, скажем так, вырезка моего опыта за два года. Здесь мы опять же возвращаемся к инструментам. То есть вот люди сами по себе, это хорошо, но, как говорится, добро с кулаками еще лучше. То есть если есть механизмы, инструменты, как людям объединиться, как людям нанести свою позицию, как раз вот это, вот, наверное, и будет тем самым драйвером развития, который может вывести город, ну, в частности, Москву, на новый уровень. Ну, если касаться темы драйверов развития и каких-то таких, скажем так, вещей, которые 
сподвигают людей что-то делать. Вот тут есть интересная темка. Ну, не темка, а такая, знаете, уже под конец, а то мы уже там больше 20 минут пишемся. Я смотрю, уже все подсутствуют, заскучали, наверное, чуть-чуть. Такая темка есть, как, собственно, в других, в другом городе, вот, сподвигать людей вот очень таким изящным образом соблюдать скоростной режим. Вот, это, значит, у нас в Швеции... У вас в Швеции, простите? У нас в Швеции, да. Ну, тут написано так. В общем, в Швеции был такой забавный эксперимент, когда... Значит, ну, поставили камеру, соответственно, фотофиксации. Ну, наверное, знаете, много таких сейчас есть. Ты, люди, собственно, участвовали в лотерее во время того, как проезжали с нужной скоростью, вот, и камера их фиксировала. Собственно, если они нарушали скорость, то им приходил штраф, и этот штраф они платили премиком вот в этот вот фонд лотерейный. А кто ехал нормально, их номер добавлялся в базу данных, и потом вот так проходил выбор. То есть, ну как там, шарик выкатывался, я не знаю, как они выбирали. Нет? Да, все подставное. Подставное, наверное, да. Номер проехал, там нужный. Он вы, вытащил свой. Сам чувак, владелец лотереи, проезжал, потом вводил свой номер. Все верно. Вот, так, в общем-то, результаты, знаешь, какие очень классные оказались. Что вот э, на выбранном участке средняя скорость до эксперимента была 32 км в час, а во время эксперимента 25. 5. Отсюда вывод. Снизилось на 22%. Ничто так не мотивирует людей, как финансовые вопросы. Вот, вот. Ну, смотри, ну, изящно очень. Изящно. Очень прям. Класс. Отсюда платные Хорошо. парковки и платный въезд, мне Хорошо кажется. Хорошо бы она, вот, кто платит парковку, что в лотерее участвовал. Ну, в принципе, примерно так и устроено. Я знаю, что какая-то часть денег от платных парковок идет на благоустройство, на... Те же детские площадки. Ой, Алексей, это отдельная тема. Это отдельная тема. Это прям капец. Глубокая, Нет, да. глубокая, да. Я бы, не знаю, у нас еще вот осталось пару минут, вернулся бы все-таки к теме форума и вообще к общим вопросам. Вот заключение, так вот, чтобы там кто-то прослушал сейчас вот это все. Говорит, о чем они вначале говорили? О чем вначале-то говорили? Мы говорили о том, что у нас счастливое, светлое, урбанистическое будущее, и вообще радует, что Россия, и особенно Москва, это... музыка. А вот это, кстати, был будильничек. Был будильничек. Давай, завершай быстрее. Я хотел рассказать о том, что действительно то, что в Москве, в России мы созрели не только уже до того, чтобы красить заборы, а до развития общественных пространств, до формирования платных зон и так далее, и так далее. Все это очень позитивно. Это определенный уровень развития и общества, и, не знаю, там, сознания людей. Я рад. Вот такой позитивный момент. Аркадия, ты что скажешь? На самом деле, вспоминая, что было пять лет назад, и смотря, что сейчас, действительно, очень много есть поводов для радости. Но работы еще очень-очень-очень много. Поэтому работы у нас еще будет. Да, будет никуда не деться. Вот подкаст начинаем писать. Поэтому это значит, что же мы дошли до такой определенной ступеньки, когда вот могут собраться три здоровых мужика, сесть за микрофоны. И о заборчиках. И начать, да, о заборах. Фигачить. Три урбаниста. 20 минут, 25 уже даже, больше. Вот. Так что... Без остановки бы. Болтали Спасибо. бы и болтали Спасибо, бы. что слушали. Вот, хорошего, ну что, хорошего еще вот дня. я хочу сказать. Чего ты еще хочешь сказать? До новых встреч. Подписывайтесь на наш блог. Я не знаю, где вы найдете этот подкаст. Может быть, где-то там вам кто-то пришлет ссылку, либо это действительно будет там на iTunes или на Arpod. Вот. Но, тем не менее, вот мы планируем более-менее регулярно его выпускать. Поэтому следить за обновлениями. У нас тут у Аркадия есть крутой очень блог. Аркадий, может, ты как-то его, ну, не знаю, ссылочку мы вставим в шоу-ноты, есть такая тема. Эй, не против. Не против, да? Алексей, извини, у тебя нет блога. 
У меня есть, но я так редко туда пишу. Поэтому Аркадий наше все. Спасибо, что слушали и до скорых встреч.